1: Me puse las Pat Juwin versión Zapatricio para que vieran el 33. Excuse mi panita, mi vida es una película y cartelera. Mucho money en el bolsillo, en la cartera. Con nosotros hoy el chamito loco Big Soto. Soy NK Profeta y esto es Tenis que dejan huella. Big Soto, carga Big Soto. NK profeta, porque de paso yo pongo el título de los videos, yo pongo el invitado, el nombre del invitado, bien son periodistas, lo que sea, y pongo fit esa, 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 esa va, le va a chocar a algunas personas, pero la gente ahí te sí, sí? claro. burreo o chinche, sí, o sea, sí. Mira, háblame, háblame, ¿dónde andas ahorita? ¿Dónde está Big Soto?
0: Ahorita, hermano, en Bogotá, eh. Haciendo papeleos, diligencia de gente grande, como dice uno eh, Vainas que, que, bueno, de alguna forma u otra son importantes Que uno cuando tiene 19 uno dice nah, ya, Yo voy a vivir a la música y ya Y de repente te das cuenta que tienes que ir para no sé dónde A sacar una visa de trabajo para poder dar un concierto No sé qué eh, para, O sea, miles de cosas y estamos aquí ahorita eh, Haciendo esos papeleos y y nada, viniendo a visitar la familia de mi chica también y estamos por aquí, hermano, en Bogotá, ahorita.
1: Bien, mira, yo busco romper el hielo pidiéndole a los invitados, si se presta, que me muestren qué zapatos tienen en este momento. Tú puedes mostrar ahí qué zapatos tienes hoy o si estás descalzo, qué sé yo.
0: Ahorita los zapatos que tengo son unas medias,
1: <risa> unas <risa> medias de Vans
0: pero aquí al lado tengo estos.
1: estas, ah, son, estas son las Travis
0: Scott. No sé qué modelo de Jordan es yo soy marido yo soy medio ignorante con esas los las modelos no sé cuáles son las retro one
1: sí 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 claro ajá bueno, si sí, esta es la retro eh, seis que en Venezuela se le, hice, se le dice se le ventanita a la, al, al modelo el que es negro con rojo pero pero obviamente Travis Scott la la mató con esas las cactus de él sí Tranquilo, ahorita ahorita te fastidio con eso. Tú tú tienes zapatos bien exclusivos, pues te he visto, te he visto otras Travis que son las retro tres, creo que son o las cuatro que son azules, bajitas, que son low, las cuatro. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo Ajá. eres con, lo, con, lo, con los zapatos deportivos? ¿Eres de esos que más allá de saber ese nombre no te obsesiona tener mucho?
0: Me obsesiona. O sea, tengo si sí tengo una obsesión ¿no? y, y desde muy pequeño. Fíjate que cuando yo estaba muy chamito ya tenía como como o sea, como Mucha curiosidad en los zapatos, entonces mi papá también me inculcó eso, mi papá era mucho de que tenía que sí, no sé, las Air Force One, de repente tenía unas Jordan, de repente tenía Adidas, de repente, te, o sea, eran muy de zapatos y él me inculcó como esa cultura, ¿no? Y yo cuando estaba pequeño me acuerdo ¿no? que los primeros zapatos que le pedí a mi papá fue, fueron unas She Unit, de las la de 50 Cent, que era en colaboración vale. con Reebok, si no estoy mal, Reebok,
1: sí, sí. esos fueron mis primeros,
0: mis primeros zapatos así de marca que me regaló mi papá, que yo decía, verga yo esto me encanta y, y ya conforme fui creciendo, ya era de que quería agarrar una plata de un concierto y quería comprarme un par de zapatos, trabajaba en un perro calentero, reunía y me compraba un par de zapatos y sí tengo como una leve afición a los zapatos, bueno, grande la verdad.
1: Para ubicarnos geográficamente, ¿esto fue en, en Cumaná o en Valles del Tuy? Esto fue ya en
0: Valles del
1: Tuy, mano. Ok, ya estaba más grande, claro. Ajá, claro. Claro, claro. ¿Algún modelo que tú recuerdes que hayas querido tener de chamito y, y se hizo difícil porque costaban plata, porque era difícil acceso así y después te sacaste la espina? Pero alguno que, que recuerdes que, mira, siempre quise tener tal,
0: no sé. no, yo siempre quise tener unas Nike SB. Eh, de Stefan Janoski, porque okay. yo también soy patinetero, soy patinetero y tenía una obsesión pero tan grande con esos zapatos que es la hora que nunca los tuve hermano, ¿estás claro? Okay. y ahorita estaba estado por aquí por Bogotá caminando y me, me, me metí en un outlet con mi novia y los vi y dije, verga, los Janoski y estaba pendiente de comprármelos, pero dije, no, ahorita no, vengo después tal, porque había un solo modelo porque sabes que en los outlets lo, lo, como los modelos son limitados siempre hay claro. como cosita y dije, mira ya que tocaron aquí, y dije dale, como dale. bueno, lo dejó para después, me obsesioné tanto con ese zapato que ni siquiera me los compré en, en réplica mano, y era, había réplica por todo Valle del Tui, porque el zapato estaba muy de moda, en todo Valle del Tui, Estefan ya no réplica, y yo dije no, yo no voy a comprarme este zapato hasta que tenga la plata para comprarme el original. Quería
1: las que eran, claro
0: por eso y también ya... eres, muy, eres muy de
1: Jordan 1 porque el modelo es, el modelo SV de Nike es muy como el Jordan 1 eres
0: skate pues eres. claro es que la Jordan 1 como tal me recuerda mucho a las Dunks como claro. tal, tiene como ese modelo similar, obviamente las Jordan 1 me parece que son un poquito más elegantes se pueden lucir más, las Dunks son más como, como más flow más, sabes entonces, ajá como que sí, por, llevo más como la línea skate de zapatos y obviamente estoy más de Nike, que para no mencionar el otro. No, no, no.
1: ¿Y le, le, dabas pela, le dabas pela a tus zapatos después que empezaste a agarrar a la hora de patinar? ¿No te daba dolor? ¿Querías ir hasta cómodo?
0: Ah, no, no. Al, 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 al ir recordando rapidito, me acuerdo que incluso hay unos videos. Okay. Mi papá me regaló unos zapatos polos. Zapatos polos que eran originales. Eran tipo vans pero de esos vans que no tienen trenza, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Ok, que es como una goma ajá. aquí, una liga. Ajá,
0: ajá. Era, era ese flow y mi papá me regaló esos polos y, y yo decía, estos es polos más feos, tenía el polo grandote así, <risa> donde iban las tres, una vaina feísima. Y yo dije, no, vale, los voy a zapatinar patinar. Y mi papá obviamente, ¿sabes? Marico, fue un peo, no, que tú no cuidas tal. Y siempre era un problema... Y no me da dolor, es la hora que no me da dolor agarrar un par de zapatos A menos que sean eh. Entonces, sí, no <risa> Bien, bien, <risa> bien Mira,
1: este, ahorita que nombras bastante a tu papá Por tu papá también eh, es, es el que te inculca el hip hop, ¿cierto?
0: Mi papá, mi papá la tenía súper clara bueno, Mi papá escuchaba música gringa Era muy fan de 50 Cent Era muy fan de Nas Era muy fan de... Mano, un montón de gente que yo decía, wow, eh, tiene buen oído y aparte obviamente los exponentes venezolanos de, de aquel entonces, mi papá escuchaba a todo el mundo y siempre me daba discos, capaz llega a tener un disco que yo y no claro, <risa> mucha gente que, que hermano, llegué a escuchar, mi papá todo me los regalaba y, y digamos que todos los diciembre siempre me regalaba algo que, que donde pudiera reproducir la música.
1: Bien, 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 brutal. Mira, te voy a llevar un poco a la huella, a, a tu huella en este momento. Un lugar que hayas pisado, que si yo te digo, mira, uno de los lugares que ya por música llegaste, que hayas pisado, que te haya marcado demasiado, que tú digas, verga, cuando estuve en, no sé, un lugar, que, que te llegue ahí.
0: Ok, eh, diría que cuando estuve por primera vez en Argentina, hermano, okay. o sea, cuando llegué por la música por primera vez a Argentina, o sea, esto me marcó Ya hablando musicalmente Porque cuando, cuando fui, fue a, a dar un concierto Y cuando di el concierto Mano, me pasó que había tanta gente Que yo no me lo creía Me acuerdo que me dio como Ansiedad al mil porque había demasiada gente Y después cuando fui al concierto Como que hacían estas vainas De tipo fútbol so, to, 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 Sí, esos so,
1: cánticos de fútbol
0: ¿no? can, Cánticos y vainas Y, y sabes, ese, ese día Me marcó y es la hora que han pasado ya más de dos años y yo todavía sigo viendo ese video para recordar lo bien que me sentí en ese momento. Y ese lugar me marcó y aparte también que en ese momento, precisamente en ese show, fue cuando eh, llevé a cabo la firma con, con mi disquera actual, que es Rima. Man.
1: Ok, ok, wow, Ajá. bien, bien, va rechísimo. Ahora un lugar que, que, que quieras dejar huella, que quieras poner tus pies que no se te haya dado, pero digas, mira, yo quiero, bien sea un festival o un lugar específico, una ciudad que tú digas, quiero ir a tal lugar, que todavía te falte, que venga futuro. Pues.
0: Ok. Creo que eso sería obviamente Estados Unidos, mano. Y, okay. y uno de mis sueños es tocar en el Rolling Loud con todas estas estrellas que ahorita sabes, son referentes que de que, Travis Scott, Drake... Eh, no sé, Trip y Red, que son gente que escucho todo el tiempo Ese es uno de mis grandes sueños Y dejé a mi huella en una tarima del Rolling Loud sería como Sabes, una meta Literalmente que en algún momento vi imposible Y ahorita no la veo tanto Porque, o sea, te puedo agotar Algo aquí rapidito, una vez me llegó Una oferta para Tocar en Rolling Loud, pero era Portugal Okay. Era un Rolling Loud que iban a hacer en Portugal Y nosotros lo rechazamos por los tiempos Porque, ¿sabes? Como que no era tan factible hacerlo Y como tal eh, Estaba difícil Entonces al final decidimos no hacerlo y Pero sí Y obviamente conocer Estados Unidos ¿sabes? Dejar la huella por allá
1: Claro que si, si nosotros vemos El movimiento trap como género Porque acá en Estados Unidos trap, rap Todo es lo mismo pero viéndolo así, viéndolo como género, como se ve en Venezuela o en otros lados, esa generación en la que, en la que tú estás y lo que tú representas es muy parecida a... Bueno, nombraste a Tripe a XXX, que, que salieron no. con SoundCloud. Usted, o sea, ustedes son la misma versión de lo que se vive aquí de Latinoamérica. No. En Venezuela tú y toda la gente que, que, que lo hace, y en Argentina, etcétera. Y obviamente yo no lo vería algo muy lejos de que se termine de hacer realidad, que ustedes se, se monten y hagan lo que hagan, porque ahorita Estados Unidos tiene puesto el ojo sobre lo que se está haciendo en español y sobre el público de, de, de Latinoamérica y, y creo que es cuestión de tiempo que algo así se dé. Así que éxitos con eso, bro.
0: Sí, sí, sin duda. Gracias, hermano.
1: Mira, <coughs> suponte que hoy... No, no el, el gobierno que Cuéntame. sea, el gobierno que sea, que, que está en Venezuela, no, no tiene que ser el que está hoy, el que sea, te designó a ti como el embajador de turismo, ¿verdad? Big Soto es el nuevo embajador de turismo de Venezuela. A, a las personas que te vean de otros países, ¿qué lugar tú como embajador dirías, mira, tú no puedes ir a Venezuela sin dejar de ir a tal lugar?
0: Ok. Wow, me la pusiste. ¿Sabes? Porque hay muchos que, que me encantan, pero yo diría, mano, persona que está afuera no podría ir a Venezuela sin visitar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah. Uh... Sin visitar las playas del Estado Sucre, mano, sin duda. <risa> Coño, sin duda. tú tenías que mandarlos para allá, claro. Claro, para la vuelta, ¿me entiendes? Sí, por allá, sí, por, sí. por Araya, que es la otra costa, no sé qué. Vueltas ya más exóticas, que es la hora que muy poco se habla del Estado Sucre cuando se trata de turismo. Siempre es margarita. Y para pa mí, pa mí son las mejores
1: playas, con el respeto a todas las demás playas. Pero claro, yo, las vi, yo las he recorrido todas y las del Estado Sucre, eso es un nivel, es un nivel...
0: Elevado. Y, y ojo, ojo con esto, he ido para playas, aquí exóticas, que si en Cancún, Tulum, no sé qué, estos estilos, mano, y, y hay, hay lugares donde no hay vida y todo, pues, o sea, no, es por, no es por ser patriota, bandera,
1: pero. No, no, no.
0: A, ¿Sabes? Hay lugares donde literalmente, coño, es muy, es, es literalmente, ¿sabes? Exótico, increíble, impresionante, mano, y, y bueno, yo diría que ese lugar, mano, sin duda, el Estado Bien. Sucre, las playas de Estado Sucre.
1: Hay que poner la huella ahí, ¿eh? arrechizo. Ajá, claro. <ríe> Mira, Skate, estás también en Twitch, Gamer, porque okay, te veo activo, TikToker. Háblame, eh, hay tanto ahorita, tantas redes, tanto... A pesar de que eres joven, es difícil llevar el ritmo y de paso ahora te toca hacer estas diligencias de adulto, ¿sabes? Que tú mismo dijiste claro. hace rato... Es difícil mantener y cada vez una red nueva y mantener presencia en todas. Poneme en tu zapato en este momento. ¿Llévala? ¿Estás acostumbrado o, o cansado? Cómo, ¿Cómo lo llevas? Mano,
0: fíjate que de alguna forma u otra sí es difícil. Yo cuando empecé, por ejemplo, en TikTok, quería como... Yo soy chamo, soy joven y de alguna forma u otra uno está conociéndose todavía, ¿sabes? Y claro. dice, claro, hay cosas que a mí me gustan, hay cosas que de repente me pueden empezar a gustar hay cosas en las que siento que puedo encajar. Por ejemplo, para mí TikTok era una plataforma al principio que yo sentía no, yo encajo aquí porque yo soy chamo y a mí me gusta, no sé, el tripeo del, de la música y los bailes y la vuelta y está cool. Pero después dije, o sea, conforme uno va creciendo, yo me doy cuenta que no soy una persona que pertenezco a ese, ¿sabes? como a ese tumulto de gente que está dentro de la plataforma. Mi chica es TikToker y, y ella y yo compartimos mucho dentro de la plataforma, incluso gran parte de mis seguidores es porque me ven con ella, que ella ya tiene tiempo dedicándose a esto. Eh, mano, TikTok como tal me gusta, es una plataforma que ahora mismo la uso para promocionar mi música, porque ya como tengo un alcance, un alcance cool, la gente está pendiente de lo que subo y subo, no sé, videos cantando mi música, videos ahí con lip-sync de mis canciones... Eh, tocando primero este punto que es TikTok eh, YouTube obviamente es, es otro caso porque ahí ya no estoy como muy a cargo yo eh, claro. estoy siempre encima de Twitter soy tuitero, bandera, siempre estoy ahí poniendo cositas, Twitch el gaming, todo y bueno mano, englobando eh, al final siento que es parte, de, es parte del trabajo ahorita sí es un poquito más difícil porque hay que estar pendiente como que imagínate que tienes varios puesticos y tienes que estar pendiente de cada puestico, claro. echa, así sea echándole un ojo. Entonces, es un poquito complicado, pero lo más bonito y lo más importante es que al final uno se está divirtiendo, ¿me entiendes? No es como que las diligencias de adultos, obviamente sí son un poquito más tediosas, <risa> pero, pero igual claro. cuando, cuando es por el bien de tu carrera, mano, sabes, yo me lo disfruto igual y viajo y estoy aquí y estoy allá, entonces... Eh, eh, me gusta, me gusta Yo estoy enamorado de mi carrera, mano, en general De todo lo que engloba mi carrera Y, y así va a ser creo que para siempre, ¿Sabes? Bien, 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 bien bien. Mira
1: Volviendo a tu carrera eh, Y aquí lo tengo Excuse mi panita, chamitos locos Esos dos temas específicos Y fueron más, pero esos dos temas Para mí marca una generación completa Que era la que tenía tu propia edad y unos que estaban Un poquito más chamitos, incluso hasta hoy no quiero, eh, aquí no, no busco hacer críticas ni polémicas ni nada, pero ¿cómo manejaste siendo todavía una carrera joven? Porque ustedes van a una velocidad que nosotros. ¿Me, me escuchaste? Porque se quedó pegada tu imagen. ¿Sí? Sí, sí,
0: sí. Te ah, estoy escuchando, te estoy escuchando. Ustedes
1: llevan una velocidad que no se compara a la velocidad de mi generación y mucho menos a la de la generación de antes. Ustedes alcanzan. Mira, mi primer evento en Argentina ya estaba firmando con una. Es una, una, una velocidad. ¿no? Entonces. ¿cómo, ¿Cómo manejas ver que. Claro, empiezan sí. ¿Cómo manejas ese. Eh, que empieces a ver la influencia literal de que después de ti. verga, hay un. un pocote de Big Soto. o sea, la, la forma de modular, de cantar, tal. De, no sé si en algún momento te pegó. después dirás, bueno, los influencié. pero. verga, era como que. pero. era muy. Padre, sí, sí. Coño,
0: vale. Sí, 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 era como. coño, vale. Manos, bueno, fíjate que al, al principio era. era chistoso. Porque yo era como más chamito, fíjate que cuando empezó como este fenómeno, como tú lo hice, yo tenía, no sé, 21, 22, hace aproximadamente cuatro años, por ahí, 3, 4 años más o menos, por ahí, por ahí van los tiempos. Eh, empezaron y al principio yo sí me picaba, y, y más okay. trainer, que era como quien estaba ahí conmigo siempre, me decía, mano, ¿qué es lo que son menores que cantan igual que tú y tal? ¿Quieren quieren pegarse de la misma teta y tal? Y yo como vega, como que decía, sí vale, pero no entiendo. Después pasa el tiempo y, y notaba que simplemente Big Soto era uno, estás claro, Big Soto era yo. Y había muchas personas que estaban intentando hacer el mismo movimiento y no había que tener ningún tipo de conflicto, porque al final la gente cuando brilla, eh, cuando tiene luz propia, esa gente puede hacer de Big Soto, hacer lo que sea. Si esa gente va a brillar, lo hace, ¿me entiendes? Claro. Entonces, de esa generación que había muchos que trataban de rapear como Trainer, como Axo Alejandro, como Big Soto. Eh, creo que fueron muy pocos los que se dieron cuenta que siguiendo esa línea, pareciéndose a otros, no les iba a funcionar porque ya estaba Axo, ya estaba Big Soto. O sea, no pueden haber dos Big Soto, no pueden haber dos Axo Alejandro. Cada quien tenía su, tenía su propio brillo, por eso cada quien le empezó a ir muy bien. Y nada, nosotros de alguna forma u otra nos nos pareció cool que, que hayamos influenciado como tantos chamos a hacer este movimiento y conforme fue pasando el tiempo ya hay muchos de ellos que han evolucionado y claro. tienen su propios sellos entonces sí cool, sí buscar su identidad
1: claro claro
0: pero lo importante es que y, y, y lo que yo siempre trato de recalcar es o sea está cool cuando cuando uno influye a la gente ya sea hacer música porque empiezan y obviamente yo cuando empecé yo rapeaba como Lil Su, como, mano, como Cancerbero, ¿sabes? Claro. Y rapeaba de, de otra forma y me estaba conociendo yo. Y conforme pasó el tiempo ya definí mi identidad y entonces está cool, está muy cool.
1: Claro, claro. Y a fin de cuentas dos cosas. Uno, estaba jóvenes recibí eso siendo jóvenes y con una carrera que apenas arrancaba, digo con fuerza, también era difícil recibir eso, cómo manejar eso. Y dos, a fin de cuentas, estaban emulando, para no decir copiando a un venezolano, entonces a, está bien, porque nosotros a veces vemos mucho para afuera y no quiere decir que no te puede inspirar alguien de afuera, pero mira, tú estabas sí. inspirado con Supa con Can y claro. ellos, y la nueva generación contigo ya los ojos de nosotros, de nuestra propia gente, estaban para lo nuestro y eso tiene un valor, pues, sabes intangible eso
0: tiene un valor, sin duda claro,
1: y de de, de ahí de Cumaná a Valles del Tuya, Empezadale, Dale, el, el, el sound de Vaina, Farruco, de la Gueto, Randy Notaloca, Eladio Noriel, etcétera, etcétera, sin nombrar a todos los colegas duro de Euro Venezuela. ¿Qué se siente, vos? ¿no? ¿Sabes? Porque sigue siendo un. Mira, como dijiste ahorita, hace vamos. 3, 4 años, no estás hablando hace 15, o sea. <risa> sí, hervia. es
0: súper loco, mano. Yo digo que es una bendición, mano, ¿sabes? Eh. Por, 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 ah, por ejemplo, mi primera, mi primera colaboración dura, así como tal, que fue la, digamos, la más grande con la que yo despegué, fue con De La uh -huh. Y yo decía, wow obviamente en esto tuvo mucho que ver la disquera, los, los movimientos de la disquera y todo esto, pero también eh, el valor de lo que era que él reconociera mi música y cuando yo, llegaba, cuando yo llegué al estudio estaba él ahí grabando. Y me dijo, mira, grosero, un palo, papi, vamos a romper, no sé qué. Yo así, ¿sabes? Casi que temblando, claro. casi que temblando, literal, mano, ¿sabes? Cómo yo voy a reaccionar a una situación así. Es la hora que la tú y yo somos muy amigos y, 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 ¿sabes? Siempre estamos pendientes uno del otro. Y él me ve a mí, obviamente, como, como el baby, como dice él, como el chulito. Y, y son cosas increíbles que, que al día de hoy yo digo, wow, yo estoy viviendo un sueño y, y gracias a Dios siguen pasando cosas buenas en mi carrera. Pero, mano, qué te dijera, eh, no sé, yo creo que, siempre lo voy a decir, cuando uno se esfuerza y le pone corazón a la vuelta, más en estos tiempos, porque siempre, siempre voy a avalar el hecho de que, sabes, por lo menos tu generación, la generación pasada, la que te siguió a ti, cada quien fue un venezolano que fue dando patadas, 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 hasta que llegara esta generación, que es la de ahora, que sabes, tiene un poquito más de facilidad, antes era un poquito más, o sea, yo siento que era un poquito diferente, era más difícil, los, hasta los estudios eran difíciles, ahorita nosotros, claro. por ejemplo, yo me grabo en, en mi computadora, tengo el Cubase ahí y abro mi baile en una sesión y me grabo yo solo, me imagino que en tus tiempos era otra vuelta, tenías que pagar una, una pauta, un estudio, no sé qué, sabes, entonces... Yo siento que de alguna forma u otra es, es, es el resultado de muchos de muchas generaciones que Venezuela es como, o sea, no diría que más fácil, pero sí es posible. Y yo, hermano, la verdad, a veces no me lo creo, pero aquí estamos y siempre con los pies sobre la tierra, hermano, y siguen las bendiciones, por ahí se vienen otras cositas importantes que bueno, ya no, incluso, vamos a ver qué incluso, pasa con eh, eso. Eh, sí. a
1: fin de cuentas que la disquera te puede hacer una diligencia, pero la disquera llegó a ti te vio como una pieza que querían para, para ellos, y de ahí salió lo otro la fórmula con De La Gueto se repite eh, uno ve los comentarios que te dejan otros chivos pesados de la música, y eso no uh -huh. es que la disquera le dice vayan a comentarle, no, ellos te comentan porque, ah, porque te has ganado tu puesto y brutal, claro mira, te voy a decir Cinco nombres, cinco, cinco nombres y tú me vas a decir en una palabra lo que significa para ti. Ok,
0: ok, okay. vale.
1: En una palabra, trainer.
0: Referente.
1: En una palabra,
0: a capela. Ejemplo a seguir. Neutro. Sí, esas son dos palabras. No, ejemplo, <risa> ejemplo, es un ejemplo, está bien. Claro, ne claro. Ne Neutro. Neutro para mí eh, representa... Eh, trayectoria. Micro TDH. Eh,
1: luz. Ok, esta última no es una persona... La saqué de una entrevista que hiciste hace tiempo donde te habían hablado de una teradera que te hizo un rapero que es más viejo que tú
0: y te, pregun y te preguntaron
1: <ríe> <ríe> te preguntaron con quién no grabarías nunca <ríe> <ríe> Nómbralo, nómbralo. Qué ochichero. NK <ríe> Profeta. <ríe> seguimos, seguimos. Qué vos, chichero Mira, mira. El momento uh -huh. unboxing acá, no acá no vamos a destapar zapatos, es un unboxing de Big Soto. Una cualidad, algo que a ti te destaque, un talento que pudieras sacar de ti y dárselo a alguien, bien sea un familiar, un fanático, un amigo, ¿qué sería? Que tú sabes que te destaque y dirías, mira, yo sacaría esto de mí si pudiera y se lo diera. ¿Qué sería ese, ese algo?
0: Ese algo que yo le daría a alguien, la paciencia, hermano, la paciencia, sin duda.
1: La manejas, ¿sabes? Eres paciente.
0: Sí. Porque para hermano, mí la paciencia
1: es, que... es la llave del éxito, en serio. Sí, Ser paciente... No. Uh -huh.
0: Fíjate que, fíjate que yo, antes de empezar a hacer música, yo siempre, o sea, yo nunca tuve algo claro en mi vida, mano yo estudié para ser cineasta, uh -huh. fracasé, me retiré en el cuarto semestre, se raspaba las materias, estuve en Perro Calientero, no sé qué, pero todo el tiempo era feliz, y todo, el, uh -huh. todo lo que hacía, todo lo poquito que hacía, lo hacía con cariño, y yo decía, no en algún momento esto me daba frutos para algo. Esto me va a funcionar pago y resulta que eh, el perro calientero terminó dándome el dinero para yo ir a las pautas de grabación, las pautas de grabación y las pasaderas de hambre y no sé qué, y todo esto. Yo era feliz igual, Brutal. Ese como ese pensamiento se lo regalaría a alguien más. Ok, ok, qué bueno. Mira,
1: esta es de preguntas y respuestas cortas. O sea, yo te hago una pregunta y una respuesta ahí corta. La primera, una metida de pata, una metida de pata, soto que te acuerdes que digas, mierda.
0: A una vez, siempre me acuerdo Incluso cuando vine para acá me acordé Porque hicimos escala en Panamá Estuve en Panamá un tiempo Que estuve con Trainer dando una gira Y tocamos en Panamá, weón Y me acuerdo que me fui Caretabla lo voy a decir porque hasta mi jefa está clara ¿Sabes? Como que me fui a Panamá Estuvimos como 3, 4 días Y me quedé en casa de un culo, weón Estaba en casa de un culito Vacilando, ta, ta, ta Mano, y, y era Ajá, el vuelo salía al día siguiente de la noche que me había quedado con ese culito Y el vuelo salía, no sé, a las 7 de la mañana bueno, Y me quedé dormido, no tenía plata Tuve que prestado, pedirle prestado un pana ¿Sabes? Y, y lo único que me acuerdo es que salí, mano, con las maletas a los locos, Llegué al aeropuerto, ¿no? Ya tú perdiste tu pasaje y gasté todos los ahorros que tenía Me quedé sin plata Pero, re, pero resolví, gracias a Dios Pero esa es mi gran metida de pata, mano de verdad. Bien, bien, bien ¿Crees que eres la piedra en el zapato de alguien? Eh, no. Dir Yo diría que no, no. No creo, pero sí creo que hay personas que piensan eso de mí. Bien, bien. Hace rato lo
1: dijiste que, hasta, eh, que mantienes los pies en la tierra, pues, que, que, que es importante. Pero el ego se ha apoderado de ti. Cuando me refiero a ego, ínfulas. Así que, coño, les llegó bastante poder siendo tan chamo. Te llegó así. Reconocimiento. Se ha apoderado de ti que. que que te
0: has dado cuenta que mierda, en esta época estuve muy pasado Sí, sí, o sea <risa> yo, yo, yo diría, o sea, de alguna forma Siempre digo como que no, yo no Pero cuando he hecho un vistazo para atrás Y veo algunos videos, algunas entrevistas, algunas cosas Digo, capaz no era tan fuerte Pero sí me refería a algunas cosas de otra manera Ok Estaba un poquito más, equi un poquito más equivocado ¿Sabes? En ciertos conceptos de la vida en general Y... Y ahorita ya digo, nah, no, me, esto no me va a volver a pasar, puede que suceda, ¿sabes? Como que uno nunca sabe en qué momento el ego te atrapa un ratico y, y ¿sabes? Una persona egocéntrica dice que nunca ha tenido ego en su vida, yo siempre lo voy a claro, decir. claro. Y, y, y yo lo admito porque sí he tenido mis momentos de ego, estoy seguro que mis colegas también, los muchachos, estoy seguro que todos los muchachos han tenido su momento y, y no está mal, ¿sabes? De alguna forma u otra lo importante es reconocerlo y, y aprender de ello. Bien. Una máquina del tiempo que uh -huh. solo va para atrás, una máquina retro,
1: que solo puedes ir para el pasado. ¿Qué época te gustaría ir, si, si tuvieras la posibilidad, con todo lo que sabes
0: hoy, claro a qué época tuviese, te gustaría ir? Me gustaría ir, hermano, a cuando tenía 18 años. Cuando tenía okay. 18 años porque, o sea, en ese momento no tenía claro qué quería con mi vida y me hubiera, me hubiera encantado empezar con la música a los 18 años, literal, okay, ¿sabes? Okay. ¿Por qué? No sé, pero siempre lo digo, yo hubiera empezado a los 18 años y obviamente, ¿sabes? Sin, sin saltar el factor de que estaría más joven ahorita y hubiera llegado un poquito más rápido, hubiera sido diferente porque cuando tenía 18 la escuela era diferente, pero me hubiera gustado, ¿sabes? Como que me hubiera gustado ser, no sé, de la... De la generación ahí con Neutro y con acapela con... ¿Sabes? Con todos los muchachos hubiera estado cool también. Me hubiera encantado de eso. Bien,
1: bien. Que por cierto, tú sabes que ahorita que nombras eso... A mí no, yo no hablo de mí en, en las entrevistas, pero... Tú sabes que yo soy de esa misma generación. La gente okay. cree que yo vengo de, de más tiempo... Porque tuve, okay. mo, tuve cosas que me hicieron estar presente desde mi primer año. Porque salgo con un documental, grabo con Tony todos con Don Dinero... Que era gente pesada en ese momento y era como que creen que yo te... Como para uno lograr esos fit pasa un tiempo. Y yo vengo de la claro. generación de, de neutro y de capela, y bueno, Pero lo que pasa es que yo, yo arranqué muy tarde. Yo no arranqué tan joven como ustedes, que te estás quejando que quisiste claro. arrancar más joven. Pero bueno, claro. es un detalle ahí.
0: <ríe> Mira, sí.
1: Sí. <ríe> conversemos, conversemos. Aquí yo no... Eh, no puedo dejar de tocar el tema que me dio... He salpicado ahí, pero coño... Eh, es todo en buena es, es onda. Es necesario. Es claro, todo en es buena necesario. onda, pero eh, tenía que pasar. <ríe> antes de la Claro, tenía final. que pasar. Claro. Una tiradera... Eh, entre... Bueno, mi persona con contigo y con Trainer... Y con todo el, toda tu, tu crew y... Y con el público más difícil que me ha tocado enfrentar El público, <risa> verga hermano El público más difícil te lo juro Yo estuve después en, en una tirada internacional que también Pero el público de ustedes El público tuyo el de ustedes era Demasiado fiel, leal a lo que venían haciendo Los estaban acompañando, estaban en un momento Peak En Venezuela y Era difícil Conectarme <risa> y ver esa parranda De ataque así bestial Yo te voy a decir algo, el tema original que yo saco, no iba para ustedes, no iba okay. para Trainer y Soto, ya yo lo he dicho, no iba. El remix sí, y Granpa que fue una cosita después también, sí, eso sí. Claro. ¿Qué, ¿Qué pasa? El video sí tuvo, fact eh, tuvo elementos que sí se podía interpretar para ustedes. El video original, eh, la idea original era Anuel, por eso yo canto como Anuel.
0: Okay. pero
1: no era que Anuel Anuel lo agarré como un ejemplo, como que yo dije no me gusta este mensaje, no me gusta lo que están haciendo el que más suena es Anuel y por eso yo la, 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 la", le metí como Anuel, que incluso eh, en algunos videos de vaina, pero de paso cantas como Anuel esa fue mi idea original, en el video hay elementos y yo digo un par de tal, pero un par hablé como en generalizando, como que la gente los que lo están haciendo ahora yo no conocía de ustedes, por falta de si estaba desconectado con la nueva generación y, y empiezo ahí ustedes con la chantadera y panzón. Mira, sale el trainer y Soto salieron en el video. yo Pero los comentarios insistían en eso. Yo, ¿quién es el trainer y el Soto? No sabía. Uh -huh. Pero repito, porque yo estaba desconectado de todo. Claro. Y bueno, ustedes reaccionan. Tú reaccionas. Eh, borras tu reacción, pero yo la tenía. Y yo la <risa> aprendí. Yo la aprendí <risa> y, y bueno. Y por ahí para abajo.
0: Claro. Este,
1: tú también en una entrevista dijiste que tú... Solo me respondes una vez en una parte de un tema, no sé, Vida Bueno, no me acuerdo. Vida Bueno, ¿no? Ajá. ¿Qué tienes para decir? Me fue entre... Para mí fue entretenido. Incluso me parece que había un momento aburrido del lado de lo que yo representaba más que era hip hop. Estábamos ahí olvidados. Yo no lo hice con la intención. Me voy a guirner la ola porque des... desconocía. Pero fue entretenido.
0: Un poco entretenido. Mano, ¿qué tengo para decirte, mano? Eh... <risa> bueno, fue... sí, entretenido, mano. Yo... Es que, mira... En ese momento, cuando pasó eso, uh -huh. eh, es uno de esos momentos de ego que yo te digo, esa reacción mía fue como un momento de ego, que yo decía, no, vale, ¿qué pasa este bicho? Y tal, ¿sabes? Que este man ya pasó su tiempo, y así que, mano, en, su, en, en mi cabeza de ese entonces yo pensaba así, y fue un momento de ego que, que, ¿sabes? Me lo tomé personal, el otro se lo tomó personal, y al principio yo decía, me acuerdo que yo hablaba con Trainer y que no, mano, eso no es para nosotros y tal, eso no es para nosotros, eso no es para nosotros, quédate quieto, quédate tranquilo. Pero, mano, es, no voy a decir que es necesario, pero uh -huh, sí fue, claro. una, fue, fue, fue una clave importante, porque fíjate que este tema vida buena que yo saqué, yo lo saqué en el momento también preciso, uh -huh. está el peo prendido literalmente de toda la gente, no sé qué. <coughs> Y era, un pedo, y era un tema que yo había antes de, ¿sabes? Del, del, del beta, solo que cuando pasó el beta, yo agarré y modifiqué la vaina y ya la vaina se entendía. Era un tema claro. que yo había escrito, perdón. Y modifiqué la vaina y cuando lo grabé, fue ya como más, ¿sabes? Era como el, 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 el enfrentamiento ya de frente. Y eran barras cortas, pues pero sí. la gente se lo vaciló. Y es, uno, y es uno de mis temas más exitosos, mano, de mi carrera como tal, ¿tá? claro? En general, <risa> sí. no, ayu... y... la polémica ayudó. La caso? polémica,
1: ayudó. la gente le gusta la... Ve sangre, eh, eh, claro, ve sangre en, en, en ajenos, en otros. Este, pero bueno, eh, sí. a, mí me, a mí me puso una posición incómoda con K12, Kabubi y Capela porque es, yo tengo muy buena relación con ellos y ellos, estaba OBG, estaban ustedes en, en el crew. Fue una posición incómoda. A mí me parece que ellos estuvieron genial de la manera que, por lo menos públicamente, se mantuvieron a distancia. De paso, yo puse en una mala, en una mala posición Ajá. a Ortei. Ortei trabajaba con ustedes, estaba, estaba muy bien con ustedes. Y Pele y, y el crew, etcétera, y, y él hace el beat. Y cuando explota, yo le escribo a Ortei. Ortei. no era. Él fue de los primeros que yo le dije, no era para ellos. Y de paso, yo me en emproblemo con un poco... No voy a nombrar a nadie, todo en buen son, pero un poco gente de gente de, del hip-hop de mí, que hacía lo que yo hacía que metí, se picaron conmigo porque estaban bien con ustedes. Y yo decía, yo con ustedes ah. lo, que, lo que quieran decirme, pero esto sí me parecen unos snitches. <ríe> porque, porque como están bien con los que están coronados, es como que, mano, si ese tipo de críticas tú las hubieses hecho conmigo hace dos semanas, pero como estás ahí porque, en la no, ola, claro. por lo menos no te metas.
0: Sí, fíjate, fíjate, mano... Eh, eh, NK, que siempre he tenido como un poquito de, de medio raye, como dicen aquí en, en Colombia, con la generación de antes, ¿cómo? siempre era un problema, siempre era como que con este pedo de que, por ejemplo, las, las tiraderas eran más frecuentes, o sea, eran mucho más frecuentes, este con este, este con este, este con este. Y ya cuando nosotros llegamos era más amor y paz, íbamos a colaborar nuestra generación, y vamos a, a pasarla bien, y vamos a hacer música. Cuando pasó eso, al principio sí era un poquito de raye, como que en plan, ah no, una tiradera, este es mi contrincante, no sé qué. Pero ya después yo lo vi más como, era entretenido, como tú dices, estaba cool. Y yo hacía literalmente como, como tripeos, yo literalmente tripeaba, mano, y la gente le daba risa claro. que yo lo, toma, lo tomaba en serio y al mismo tiempo no lo tomaba tan en serio. Entonces, está cool cuando sabes que es como más. Eh, como por disciplina, ¿estás claro? Como uh -huh. que tú en tus líricas y yo en mis líricas, pero al final nosotros tuvimos una conversación y hablamos la vuelta y no pasó nada más allá de eso.
1: Claro, claro. Y a veces la gente todavía por ahí pone cosas como de enfrentamiento y, y yo digo, verga, supieran que uno tiene dos años, por lo menos que ha hablado un sí, par de veces ya, paja.
0: Conversando, claro, ¿no? Y sí, sí. ¿no? Está cool, al final. Yo siempre he sido una persona que, bueno, dentro de, mi, dentro de mi carrera he sido, ¿sabes? Todo el tiempo he estado en la buena con todo el mundo, mano, y si he tenido mis diferencias y conforme he tenido mis diferencias con alguien las voy arreglando y creo que eso se trata de ser un hombrecito, hablar las cosas y, ¿sabes? Afrontar las cosas y, nada, está cool, cabrón. Y al final, mira, estamos aquí en una entrevista conversando, hablando de zapatos, hablando de Cumaná de, de las playas y, y creo que <risa> está genial, mano, está genial.
1: Bien. Bien, bien. Ahí ya se habló, entonces. Mira, eh, para ir ya en la recta final, un, dame tu top 5, el tóxico. de Soto, taraperos venezolanos. Ident <tose> identificando el trap como género, tu top 5. Si quieres, del uno al cinco, el 1 al 5, el 5 al 1 o sin orden, pero nómbrame 5 hoy, aunque esa lista pueda cambiar otro día.
0: Ok, trap venezolano. Sí. Ok, eh... Voy del 5 al 1. O sea, los, los voy nombrando en plan la gente que yo escucho. Claro, claro, son
1: los tuyos, es tu lista. Más escucho. Uh -huh.
0: Ok. Eh, en el 5 tenemos a un chamo que está empezando ahorita, que se llama John Iverson, que, que hace música bien friki, bien loca. Incluso tenemos una colaboración. Me gusta mucho su, su, su flow y creo que es la generación que él, con todos los chamos que están allá en Venezuela, eh, Vienen fuertes, vienen muy fuertes con esos panas. Eh, en el cuarto tenemos a Neus. También es un bicho, un pana nuevo, marico, que es impresionante. Este pana te lo recomiendo si no lo has escuchado. Este pana es de Maracay, si no estoy mal. Se llama Neus, con e, y el hasta pero su trap es bien R&B. Es bien cantando y no sé qué. Y tiene unas líricas bien criminales, mano bien criminales. De número 3 tenemos a eh, MicroTH, o sea, yo no diría que él es un trapero, pero tiene sus temas de trap y, y es de la música que más consumo. Cuando estoy sentado, eh, marico, de viaje, estoy sentado en mi casa, estoy, estoy escuchando MicroTH, me encanta la música de MicroTH y es de los colegas que más admiro y quiero, respeto y, y tenemos una amistad de años. Creo que tú también tienes un tema con...
1: Sí, sí, Un yo tengo, incluso, y ¿no? yo viví en Mérida cuando él era de este tamaño y conozco a su mamá desde cuando Micro estaba iniciándose, lo conozco hace mucho tiempo, y es una familia
0: espectacular. ¿no? Sí, no, no, ellas son increíbles. Ajá, Micro sería el 3. De segundo, tenemos a eh, Neutro Shori. Neutro Shori, coño, ya lo escucho desde hace, mano, hace hace mucho tiempo, no sé qué, y la y... es de la persona que... que, que... Antes de hacer música ya lo escuchaba. Entonces, ajá, es como referente principal y, y lo quiero a ese cabrón lo quiero mucho. Y, su, y es un genio y en el lápiz es una bestia, hermano. Siempre lo voy a decir. Y de primero tenemos a, a Trainer. Trainer es el primero porque, bueno, te podría decir que esto es algo que ya sabe todo el mundo. Y es que él es mi referente, hermano. Yo cuando empecé en el trap, Trainer fue el primero que me abrió las puertas de su casa y me dijo, mira Soto esto es el link, esto es esto es el trap el trap viene de Atlanta, estos son los amigos, estos son, él me enseñó todo y yo aprendí de él y todo lo que era Chamito Loco, yo me la pasaba escuchando trainer, 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 aprendiendo de su música, aprendiendo de, su, de sus técnicas y, y como maestro y es la hora que cada vez que, sa que saca algo lo escucho y bueno ese sería mi top 5 mano
1: Vé, me pareció brutal el, el toda tu lista, pero el puesto número uno por el valor, sé lo que representa y, y, y me parece rachísimo. Ajá. Nos vamos a ir con dos preguntas. Eh, en esta no tienes que abarcar, solamente vas a decir el en, en nombre de, de lo que te voy a preguntar sin entrar en el porqué. qué. Okay. No quisieras estar en los zapatos de de quién? En, en los zapatos que tú dirías yo no quisiera estar en sus zapatos, sin entrar en el porqué.
0: Yo no quisiera estar
1: en los <risa> eh... Y sin que te que en con nadie tampoco, ¿sabes? No quisiera estar en...
0: Marigo, no quisiera estar en los zapatos de... No, mira, no quisiera estar en los zapatos de Justin Bieber, hermano. Ok, ok. A pe... ¿Sabes? No, que
1: la gente se de... quede con, con, con la idea del por qué. Ok, Ajá, está bien, está claro. bien, está bien, está bien. Big Soto, tienes un día, tienes 24 horas para estar en los zapatos de alguien. ¿Quién sería? ¿Por un solo día? ¿Quién sería y por qué? Ahí sí un por qué.
0: Eh, por un día. Me gusta, por un día me encantaría estar en los zapatos. Por un, por un día me encantaría estar en los zapatos de Travis Scott. Sin duda alguna, mano. O sea, y el por qué sería imagínate, mano, ir, ir a la Nike y, y, y hablar de sus diseños, y ir a Dior hablar de sus diseños, ir al estudio y, y, y sabes y, y como quien dice, compartir las ideas de, del próximo álbum, no sé estaría cool y si luego volvería a ser yo, aprendería mucho y estaría más cool aún, entonces Travis Scott sería la persona por un día, 24 horas en los zapatos de Travis Scott en los zapatos de Travis Scott claro.
1: muchas gracias Esto fue una producción Esto fue una de producción. El Corillo In Distribución digital, campañas y crecimiento en YouTube y Spotify. Te escribimos en Nazca, Trabajo con ellos. Escríbenos. Elcorilloinn.com DJ Pijama. Producción ejecutiva. Y para cerrar, este servidor. NK Profeta Under Family. Porque lo que importa de la huella es quien la dejó.
0: Bueno, esta es una parte de mi colección que me traje para Bogotá. Aquí unos off-white que me gustan mucho el color. Blanquita, así como grisáceas estas son las dos versión Doraemon que les he dado mate también, pero me encantan estos zapatos. Um, estas Retro One eh, fueron de las últimas que compré. Me encanta, son bastante elegantes, bastante lindas. Mi par favorito, las Travis Scott, sin duda. Son muy, muy cómodas y muy cool. Estas Yeezy, Charopa Kanje. Me encantan estas Yeezy. Estas es off-white, creo que es. este modelo es Air Max, no, no sé qué Air Max es, pero ajá. Me encanta. Eh, les he dado mate full off-white, Nike. Estas es valenciaga, un flow más, tú sabes, de París. Ja. Estas Jordan son de mi edad, pero nada, cabe destacar que las puse porque están súper nuevas. Y las University Blue, que les he dado full mate pero también las quiero mucho esta sería mi colección